0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista o programa desta semana vai à maior cooperativa agrícola da América Latina com mais de 30 mil associados e atuação nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a Coamo acaba de ser eleita pelo jornal Valor Econômico como a melhor empresa do agronegócio brasileiro. O nosso convidado de hoje é Ayrton Galinari, presidente da Coamo, que fala conosco desde a sede da cooperativa em Campo Mourão. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer é meu, Gelson, participar desse importante é,
0: programa de divulgação de notícias e agora poder ter participado da Notícia do Agro aqui, poder contribuir.
1: Presidente, pauta cheia tem os reflexos da crise global na produção de alimentos, guerra no leste europeu e, claro, eleições. Mas vamos começar pelo prêmio. O que significa ser a melhor empresa do agronegócio brasileiro?
0: Bom, Jalcio, é uma grande satisfação ser reconhecido, né? E, e, na verdade, nós não trabalhamos pensando nisso, né? Nós trabalhamos é, para cumprir a missão da cooperativa, que é atender os cooperados, né? participar da comunidade, enfim, levar desenvolvimento, levar tecnologia para o campo é, de forma sustentável. Então, o dia a dia faz é, as ações é, ocorrerem naturalmente e isso é uma consequência. E nós ficamos muito felizes né, e dividimos esse prêmio aí com todos os nossos cooperados e funcionários.
1: O prêmio de melhor empresa do agronegócio brasileiro, acredito, presidente, que ganha importância, sobretudo pelo ano enormemente desafiador que o agro, que o cooperativismo teve em 2022.
0: Olha, é um ano extremamente desafiador, né? A gente costuma dizer na agricultura que a gente ouve muito ah, esse ano teve suas particularidades, esse ano foi foi diferente, e todos os anos são diferentes, mas é que nesse ano de 2022, nós tivemos marcos é, de, de históricos, por exemplo, a maior frustração da safra de verão na região de ação da Coama, eu diria que é o sul do Brasil, de Mato Grosso do Sul para baixo, em função da, da escassez hídrica, da seca que tivemos no verão, e com uma quebra quase que de 50% da, da produção esperada. Então, uma, um evento muito importante, né? e já vínhamos do, do, do ano anterior, de um evento de geadas, de seca também na, na, no milho segunda safra. Então, dois eventos seguidos que é, potencializaram então essa, esse problema do, do, do verão. Tivemos a, o, a safra, de, o milho segunda safra, uma safra bastante razoável, né? que deu uma recuperada e o trigo que vinha muito bem até o momento da colheita e que no momento da colheita tivemos o problema de, de chuvas e, e isso prejudica é, sobremaneira a qualidade do trigo e consequentemente também o preço do trigo. Então, bastante situações adversas no campo, bastante situações adversas é, na, na, no mercado internacional, com a guerra, é, com o conflito da, da, da invasão da Ucrânia, tivemos e com isso aí toda um, uma movimentação de, de produtos é, que teve que ser realocada, a questão dos fertilizantes, os lockdowns na China também que provocaram é, concentrações de atraso de frete, de entrega de, de produtos é, químicos. Então tivemos realmente um ano é, com muitas variáveis aí que, que exigiram da... da, da de todos, de todos no mercado, é, muita resiliência e muita rapidez de, 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 de reação. Né? Mas o mercado reagiu e é, os resultados estão aparecendo agora. Né? São, é um ano que acaba sendo bom para a cooperativa. Tem um crescimento de faturamento, mas tem um crescimento de resultado melhor ainda. Então, acho que no final, na última linha, dá para dizer que com todas essas perturbações, ainda foi um ano que nós conseguimos é, conduzir bem a cooperativa.
1: No capítulo das perdas, foi mais pesado em relação à soja, presidente? Mais pesado, seguramente, em relação à soja. Historicamente,
0: é, a maior perda que nós já tivemos na, na, na safra de verão. Quase 50% da, da, de, de quebra em relação à expectativa
1: de recebimento inicial. Alguns bilhões de reais deixaram de ingressar na economia paranaense por conta dessas muito, perdas, né?
0: Muitos bilhões, né? O Paraná tinha uma expectativa de 20, de quase 23 milhões de toneladas e acabou recebendo 13, 14 colhendo. Então, realmente, uma, uma quebra muito importante.
1: Esse prejuízo é recuperável, presidente, ou já foi, está na conta? Não, esse não tem como, né? Isso daí
0: não colheu, não, não produziu, não, não tem... É claro que tem toda uma consequência de preço, mas não foi isso que mexeu com o preço internacional do, do, do grão, o que impactou, é claro que impactou, né? É uma oferta que deixou de existir. No Mato, no Mato Grosso Sul, algo em torno de 3, 4 milhões de toneladas. Uhum. No Paraná, passa de 10 milhões o Mato, e o Rio Grande do Sul, idem. Então, tudo isso somado no Brasil, uma perda de mais de 20 milhões de toneladas de soja. Isso, claro, impacta no mercado, impactou no preço. Então, uhum. houve uma, uma compensação, vamos dizer assim, né, uhum. em relação ao preço. E muitos foram protegidos pelos seguros que fizeram. Né? Então, quem fez o seguro agrícola né, no, 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 no momento da, da implantação da lavoura, ele pôde pelo menos... Né, é ter a garantia de, de uma de um uma quanti de dinheiro para pagar as contas vamos dizer assim se não lucrou também não perdeu então há uma uma preocupação grande de dinheiro que realmente
1: te desistir que não se recupera presidente e aí houve enorme protagonismo do cooperativismo né das cooperativas apoiando amparando o produtor nesse momento né
0: ah com certeza né não nós estamos juntos do produtor e muitas vezes até diferente de muitas é, empresas puramente comerciais, onde a cooperativa ela tem esse lado social muito acentuado, e realmente a cooperativa ela não abandona o produtor. Então, ela é, vê formas de fazer refinanciamentos, é, vê forma de prorrogar esses, essas dívidas para futuro, banca isso né, uhum. com o seu próprio capital de giro, buscando no mercado, mas não comprometendo a atividade do produtor. O objetivo da cooperativa é que o produtor continue na sua atividade, né, dá todo o apoio para isso, seja financeiro, seja é, de infraestrutura, de fornecimento de insumos, enfim, tudo aquilo que ele precisa de assistência técnica e, e garante que o produtor continue na sua atividade. Presidente, e a safra de verão que vem aí, expectativas boas? Muito boas, né? realmente estamos com o clima ajudando. É, se por um lado as chuvas comprometeram um pouco a qualidade do trigo elas vieram em boa em boa hora para a implantação é, da lavoura de verão né principalmente soja um pouco de milho também é, e está assim a arrancada foi muito boa então as culturas que já estão a soja que já foi plantada nasceu muito bem de modo geral né já está com um desenvolvimento bastante bom é, com alguns pequenos atrasos regionais que podem comprometer lá na frente a decisão do produtor de implantar o milho segundo a safra ou o trigo, né? isso é algo que vai, vai, vamos ter que aguardar um pouco. E agora, é claro, toda a expectativa, não só do produtor, mas do mercado mundial uhum. com relação ao clima. Né? A safra americana praticamente já, já finalizada, ou indo bem para o seu final, é, já então está computada a nível de mercado, é, precificada também a nível de mercado, e agora toda a movimentação de mercado fica em cima do clima da América Latina... Argentina, Paraguai e principalmente Brasil. Seguiremos protagonistas, presidente. Seguiremos protagonistas, o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo.
1: Ayrton Galinari, presidente da COAMO Agroindustrial, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Presidente, alguns minutos atrás o senhor citou os reflexos, os impactos no segmento agro, na produção global de alimentos, do conflito no leste europeu, aliás, da invasão russa à Ucrânia. Como é que isso impactou os negócios? Olha, teve várias frentes, né?
0: porque teve frentes que foram diretas e indiretas. Né? Alguns casos, por exemplo, fertilizante, teve uma, um impacto direto, porque de lá vem, vem uma grande contribuição da, né, do fornecimento do fertilizante, não só para o Brasil, mas para o mundo. É, então, impactos na, na, no fornecimento, que num primeiro momento, até diria que é, parecia que seria maior e aí o mercado acabou encontrando alternativas para atender e, e acabou atendendo. Não houve uma falta importante, alguns com, componentes sim, mas não uma falta importante que prejudicasse qualquer implantação de lavoura. Então, fertilizantes, o que aconteceu foi um, uma disparada de preços, né, que realmente foi para níveis recordes e que agora já está em acomodação, está no... Né, baixando já para níveis é, históricos mais regulares. Tivemos também é, 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 um problema logístico né, com, com movimentação de produtos, então tivemos problemas com os lockdowns na China, com importação de moléculas importantes para a produção dos dos defensivos agrícolas, herbicidas, fungicidas, inseticidas, do modo geral. Uhum. Então, nesse sim algum algum risco de alguma de alguma falta e aí lá continua né, continua com muitos lockdowns na China ainda e isso pode impactar é, um pouco mais à frente aí no, no fornecimento de, de defensivos. Então, houve esse esse balanço, mas, do modo geral, também outras commodities que foram impactadas pela, pelo, pela invasão uhum. e que acabou é, refletindo também nos produtos agrícolas. Né? Então, uhum. o petróleo mexe com o produto agrícola. O óleo de soja está muito ligado a preço de petróleo. Então, tudo isso acaba balançando bem o mercado. Uhum. Nesses, nessas é, intempéries do mercado, né, realmente a gente fica é, mais exposto tem que tomar as decisões com muito mais cautela nas aquisições de insumos para fornecer ao cooperado o momento de fazer isso, né, para não acabar encarecendo a, a, o, a, o, os produtos por produtor. Então, muito, muita calma nessa hora, né, para que a gente é, pudesse realmente conduzir esse trabalho que a gente faz para os nossos cooperados, que é de adquirir os insumos uhum. e fornecer para ele posteriormente dentro das melhores condições. Então, realmente, tem que estar muito sintonizado com o mercado para não é, inviabilizar até ou tornar uma atividade pouco rentável. Está equacionada essa questão dos fertilizantes? Está bastante equacionada, Gelson. Realmente, hoje o Brasil até está bem abastecido de fertilizantes, os portos, os portos brasileiros, as, as instalações é, normalmente são, nas, instala, são na, na, nas áreas portuárias, eles estavam até com um certa é, excesso de produtos, ou bastante produtos, porque também houve um comportamento do produtor uhum. de, um, de utilizar um pouco menos de, 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 de é, fertilizantes, ou fertilizantes... É, mais básicos assim e isso acabou também contribuindo para aumentar a oferta de fertilizante, mas já estamos bem abastecidos, não há risco é, de,
1: de fornecimento de fertilizantes é, hoje no mercado. Foi um ajuste importante para o mercado também, não, presidente? A gente passou a ver a utilização de fertilizantes de uma perspectiva diferente e acendeu algumas luzes importantes de alerta para essa produção, para essa cadeia de suprimentos do fertilizante, né?
0: É, com certeza, né? isso não tenha dúvida. O mercado é, tinha alternativas. O, fer o fertilizante, historicamente, passou, é, num pretérito não muito longo, aí, por preços bem baixos. Uhum. Né, onde a relação de troca, que nós dizemos, em sacas de grãos é, necessárias para pagar uma tonelada de fertilizante, foi bem baixa, uhum. né, e muitas minas acabaram sendo desativadas, sendo inviabilizadas, e isso retomou com essa alta de preços. Né? Então, havia uma, é, outras vias para abastecer o mercado, e que elas acabaram sendo utilizadas, e isso, com certeza... É, pode gerar um prejuízo para aqueles que interromperam o fornecimento mais para frente. Então, houve uma reacomodação de mercado, sem dúvida nenhuma. Uhum. E agora, é claro, né, tem outras variáveis que, que impactam, por exemplo, o custo da energia na Europa. Sim. Tem fá fábricas importantes na Europa de produção de moléculas químicas para os nossos defensivos e que tem problema de custo, tem problema até de fornecimento, né, em função do gás que não, não chega... É... Então, isso tudo nós vamos sentir ainda um pouco, porque é um conflito que continua e, e um problema que, que permanece principalmente agora com a entrada do inverno na Europa. Né? Então, realmente, tem variáveis ainda que estão impactando, é, o problema não acabou. Né? O problema está sendo é, administrado pelo mercado, vendo alternativas uhum. para serem... para não, não, não haver falta de, de, de oferta de produtos. E aí o... Mesmo alguma variação importante de preço.
1: Presidente, o senhor é dos que entendem que a indústria nacional nesse segmento precisa ser fortalecida, exatamente para diminuir, minimizar a nossa dependência externa?
0: Olha, nós, esse é um mercado globalizado. Não é fácil você desenvolver uma mina ou desenvolver a produção, seja em qualquer no Brasil ou em qualquer outro lugar, você iniciar uma atividade dessa, não é fácil. Eu acho que o que a gente tem que ter é uma avaliação de risco. Então, realmente, eu acho que isso o mercado vai fazer muito. É, qual é o risco geopolítico, qual é o risco operacional, qual é o risco logístico. Isso tudo, com certeza, é, as empresas produtoras, os grandes players do mercado vão avaliar melhor. Ou seja, eu estou numa região de risco, eu preciso me reposicionar para poder continuar atendendo o mercado, e uhum. isso realmente nós vamos ter é, uma uma nova né, situação geopolítica, uma nova situação de fornecimento, isso não tenha dúvida. Quanto à produção nacional, eu acho que tem que haver viabilidade, né dificilmente você vai conseguir proteger uma eventual é, produção nacional é, se ela vier a mercado muito caro, porque uhum. isso acaba refletindo aonde? No bolso consumidor. Quanto maior o custo de produção, maior também vai ser o preço de venda. Então, eu acho que não dá para... Eu defendo, é claro, a produção nacional, é sempre importante a gente ter um abastecimento local, mas desde que ela seja viável economicamente, né, para que não, não haja prejuízo. Né, do, como diz na última linha da produção agrícola nacional.
1: Presidente, esse conflito também fez disparar o preço das commodities, commodities em dólares. Nesse é, aspecto, foi bom para o agro brasileiro, não?
0: É, eu diria que o, o, o preço ele teve uma, uma tivemos uma situação de preços bastante altos aí na virada do ano, né? estávamos com soja na casa dos 200 reais a saca no interior. É, hoje aí na casa dos 165, 170. Então, ela até houve uma acomodação. É, Chicago chegou a, a bater 17 dólares o Bush. Hoje está aí na casa dos 14, 14 alguma coisa, né? Flertando aí com os 14 dólares até para baixo um pouco. Há uma certa tendência de acomodação. O relatório americano veio agora essa semana com um, uma posição de estoques confortável, eu diria, Claro que sempre olhando uma previsão de climas normal na América do Sul no momento. Né? Já, já visto aí o que comentei da safra americana pra, praticamente já ter sido finalizado. Então, há uma tendência de acomodação de preços nesses níveis que nós estamos, até analistas projetam que essa soja poderia vir aí para casa dos 13, 12,5, 13 dólares o bucho. Claro, vai depender também na, no mercado nacional da cotação do dólar comportamento político, enfim, é, ver como que isso vai, vai andar, mas há uma tendência de acomodação de preço. Hoje, hoje uhum. o preço do dia, de balcão, é o mesmo preço que nós estamos é, é, fazendo contratos para abril, maio do ano que vem. Uhum. Então, isso leva a uma tendência de acomodação de preços.
1: Presidente, tô com uma manchete aqui da Agência Estadual de Notícias. Porto de Paranaguá registra alta de 102% nas exportações pelo corredor leste no mês de outubro. Como é que foram as exportações da Coamo em 2022? Tem muita gente que não sabe que a Coamo também manda uma parte importante da sua produção para fora, né? É,
0: a Coamo é o maior, tradicionalmente, o maior exportador de grãos do Porto de Paranaguá, né? Esse ano, tá Talvez a gente não, não fique nessa posição justamente por causa da quebra da safra de verão. Uhum. Então, nós tivemos uma redução importante na exportação. Quando nós tratamos em particular dessa notícia, é porque Paranaguá lá tem o cais leste e o cais oeste. O cais leste é o corredor de exportação, é o mais importante, é o que mais, mais é, movimenta, são vários terminais interligados a esse cais oeste, né? ao Cai's Leste, perdão, nós tivemos, a Coamo teve em função disso, e como nós temos um compromisso muito grande de fornecimento de farelo é, para clientes na, na Europa, nós temos que reservar uma certa quantidade de soja para esmagar nas nossas três indústrias, né? Uhum. Nós temos em Paranaguá uma indústria, em Campo Mourão e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos esse compromisso de entrega, contratos feitos é, previamente. Com isso, a gente teve que reservar quase que toda a soja para as indústrias. Correto. E sobrou pouca soja para exportação. Então, nós tivemos uma redução de mais de um milhão e meio de toneladas na exportação. Uhum. O que seria normal passar de 4 milhões de toneladas no ano entre farelo, óleo e, e grãos. Esse ano, nós devemos é, estar no entorno de 3 milhões de toneladas.
1: Presidente, em 2021, me permita voltar um pouco no tempo, causou enorme frisson no noticiário, sobretudo relacionado à infraestrutura, o anúncio da Coamo, um porto próprio, investimento estimado em um bilhão de reais em Itapuá, Santa Catarina. Como é que está isso, presidente?
0: É um, é um movimento estratégico da cooperativa, né? É, se a gente for ver hoje praticamente grandes players que operam no Brasil, em particular empresas multinacionais e também empresas nacionais, eles operam em mais de um porto. É usual isso para você ter condições estratégicas de custo é, e de, 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 de competitividade maior. Uhum. Nós temos essa área que está é, hoje o, o, em estudo de, de, de ambiental, né, de licenciamento ambiental. Então o EIA-RIMA está sendo conduzido já numa fase bastante avançada. É, temos um projeto ali para para três PIRs de atracação, né? um para líquidos e gás, outro para fertilizantes e outro para grãos. Uhum. É, então, nós já temos parceiros que estamos discutindo é, sobre operação conjunta ali nesse nesse PIR. Uhum. É, então, é um projeto que está sendo andado, né? vamos conduzindo e no momento adequado que for viável né, a gente inicia a implantação, mas por enquanto é impossível a implantação face ao licenciamento ambiental, uhum. que está na sua fase de, de está em andamento. Então, acreditamos que mais um ano, talvez um ano e meio aí, nós tenhamos a, a licença de instalação para esse novo porto. A narrativa e, claro, de... Le, levando o progresso para a região sul, para Santa Catarina, enfim... Esse é o objetivo da cooperativa.
1: A narrativa de pandemia atrasou, retardou de alguma forma esse empreendimento? Sim, atrasou em praticamente um ano. Porque tinha muita dificuldade
0: das equipes, uhum. é, que são empresas contratadas, nesse caso é de São Paulo, de se deslocar para lá. Né? Então, era, tinha restrições para ir para lá, tinha restrições de voo, tinha restrições para então essas várias restrições de contato com os órgãos ambientais, que era só atendimento online, então realmente atrasou, podemos dizer que botar um ano pelo menos dessa conta
1: aí. Intervalo E daqui a pouco, na segunda parte do CBN Entrevista com Ayrton Galinari, presidente da Coamo, vamos falar da apreensão do segmento agro com o resultado das eleições, a expectativa para o terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, o poderoso exercício do cooperativismo. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe Ayrton Galinari, presidente da Coamo, a maior cooperativa agrícola da América Latina e que acaba de receber mais uma vez o prêmio Valor Mil do jornal Valor Econômico de Melhor Empresa do Agronegócio Brasileiro. Presidente, vamos falar de política, eu sei que há limitações inclusive para tratar do assunto dentro do sistema cooperativista, são limitações legais, mas eu preciso muito da sua opinião sobre o resultado das eleições, qual a expectativa que o segmento o senhor e Coamo é, tem em relação a um terceiro o mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, presidente? Olha, você já disse bem, né? Como ela, por lei
0: as cooperativas, ela, elas não podem ter a política partidária trazida para dentro do seu quadro social. Realmente, a gente teria grandes dificuldades se numa eleição para presidente da da, da cooperativa, se tivesse partidos políticos disputando, muito provavelmente essa cooperativa não sobreviveria, porque não é esse o campo né, da política. A política tem seu campo, né, as empresas e as cooperativas estão tá mais ligada à produção, ao dia a dia. Então, é, são campos diferentes. E, e a lei do cooperativismo proíbe a, a política partidária dentro das cooperativas, a manifestação. Também, é claro, dentro de um quadro de 30.600 cooperados que nós temos, nós temos as diferentes linhas de pensamento. Isso também já seria mais um motivo para a cooperativa não, não tomar partido, não se manifestar quanto a isso. O que nós podemos dizer é que torcer para que o governo tenha boas políticas, não só para a agricultura, para tudo, mas em particular no nosso segmento, né, que nós possamos... É ter é, linhas de crédito, que nós pode, é, podemos ter securitização, que nós podemos ter todo o apoio do governo, seja né, que o governo agora que venceu, que ele possa dar todo o apoio para a agricultura em todas as suas esferas para continuar a, a agricultura sendo esse carro-chefe ou esse é, importante... É, ator dentro do, do mercado brasileiro e do mercado internacional, né? E Muito importante para o PIB, muito importante para a balança comercial. Então, é importante que ele tenha uma uma visão, né? Tem um foco é, bastante grande e de apoio à agricultura. Essa é toda a nossa expectativa,
1: presidente. Aproveitar que uma manchete bem fresquinha: dólar dispare e fecha perto de 5,40 com temor fiscal após fala de Lula. O presidente ele, ele foi criticado, inclusive, pelos próprios colegas de PT, dizendo que ele ainda está no modo campanha. Controle de gastos públicos, o teto fiscal é uma coisa que também preocupa as cooperativas, presidente?
0: Eu acho que preocupa o mercado, né, Se realmente é, a gente tem que é, tomar, o, o, a partir do momento, isso talvez eu já possa dizer que é uma opinião pessoal, mas eu acho que a partir do momento em que o presidente Lula... É, venceu a eleição, né? Agora todo cuidado, uh, toda toda fala dele vai ser muito pesada, né? Vai ser muito medida no mercado, né? Então todo cuidado de, de, de... De, de, de comunicação é importante pra, porque o mercado está muito sensível, né? Nós vimos em um dia, né? ontem foi quase 5% de alta do dólar, então uhum. é, qualquer manifestação é, pode, pode impactar de forma muito pesada no mercado, e enfim, essa volatilidade não é boa, né? Não é boa para o mercado. Então, é, um cuidado né? com todas as ações, seja no campo político, seja no campo econômico, enfim. É agora o, o holofote está em cima dele ele é, deve é claro né tem experiência, deve deve é claro, é claro tomar cuidado com, com como se manifestar porque realmente não tem como ele até disse que que estranhou né, uma, uma declaração que uhum. o mercado nunca viu um mercado tão tão sensível então é importante que ele tenha essa percepção, e, e interaja com esse
1: mercado de forma adequada. O ex-presidente Lula está destreinado. Ele precisa calibrar de novo e entender que tudo que fala repercute, repercute com muita intensidade. Presidente, isso vale também para as reformas, né? Esse é um tema que interessa a todos nós, né? Ah, com
0: certeza, né? É, esperamos que, que não haja retrocessos, né? que as reformas é, ocorridas permaneçam e que possam evoluir e que venha administrativa, enfim que venham as reformas que o país tanto precisa, é, essa é uma expectativa grande também do mercado. Enfim, agora nós estamos muito no campo das expectativas, uhum. né, a gente nota aí a, a, a todo momento saindo nomes possíveis, né, para, para ministérios, para secretarias, uhum. então agora é uma apreensão total, mas é, vamos aguardar, acho que é, o momento é de, de depositar é, confiança, né, uhum. temos que temos que confiar de que o governo, é, que seja um bom governo e torcer para que isso ocorra.
1: Presidente, tem muita cautela na sua fala, mas dado o tamanho da sua representatividade no segmento, eu vou insistir só mais um pouquinho. Há temas específicos e sensíveis, como por exemplo o direito à propriedade, terras indígenas. Como é que o segmento como um todo espera que se comporte o novo governo?
0: Ah, é uma apreensão porque é uma mudança de... de, de é, é e do discurso, né, e da, e da experiência que nós tivemos com os dois governos, porque nós já tivemos a experiência do governo mais de direita, né, do presidente Bolsonaro, e tivemos a experiência também mais de esquerda do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, é uma mudança de comportamento nesses nesses itens específicos que você colocou. E qual vai ser a atuação, se caso ocorra, como é que vai ser o comportamento do governo, o comportamento é, do STF, enfim. Uhum. Tudo isso é, nós, nós esperamos com muita expectativa e esperamos que seja de paz, né? Todo, toda a nossa torcida é para que isso aconteça de uma forma é, natural. Vai haver reforma agrária que haja de uma forma é, ordeira, que, que realmente a coisa aconteça dentro da lei. Existe uma Constituição, existe a lei, é isso que nós esperamos
1: que, que, que seja cumprido. Por outro lado, presidente, cresceu de maneira importante e significativa a representação do agro nas bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados. Fazer acontecer lá dentro das casas legislativas aquilo que beneficia a produção, o agro? Olha,
0: o, o agro ele tá, ele está se acomodando dentro da sua importância, então é natural que dada a importância que o agro-brasileiro tem, a sua representatividade naturalmente é, tem que ter uma, essa mesma contrapartida no Congresso, né? seja na, na, na Câmara, seja é, no, no Senado, enfim, é, seja em relação aos governadores eleitos, seja em, até em todas as esferas políticas. E, naturalmente, ele acabou ganhando um pouco mais de espaço nessas eleições, né? tanto no Senado quanto na Câmara. A Frente Parlamentar da Agricultura é uma frente importante dentro do, dentro do Congresso hoje. Temos bons representantes, representantes é, bem capacitados e que entendem do segmento e que levam as demandas e que, com certeza, vão defender as demandas do produtor. Isso é uma, é uma expectativa de segurança, né? para o nosso produtor, então realmente temos, temos muita, muita é, expectativa positiva com relação a essa composição que vamos ter agora no Congresso e na Câmara.
1: Vamos voltar para o tema cooperativismo de referência, que, aliás, é um forte dentro da Coamo. Em fevereiro do próximo ano, a cooperativa completa três anos do seu processo de governança. Fala para gente desses quase três anos da experiência de governança aplicada ao cooperativismo, presidente. Bom, é só
0: fazendo um breve resumo, né? Então nós tivemos durante 50 anos a condução executiva da cooperativa pelos é, membros eleitos junto ao quadro social para a diretoria executiva. Então tínhamos um presidente, um vice-presidente e um secretário que eram eleitos junto ao quadro social e que davam expediente é, sendo os diretores executivos da cooperativa. A partir desse de 2020, fevereiro de 2020, então houve essa essa mudança na, na governança, onde a diretoria executiva passou a ser é, contratada, supervisionada por um conselho de administração que continua sendo o mesmo modelo de eleição junto ao quadro é, de, de associados. É, isso tem sido uma experiência importante por causa da sucessão. O motivo dessa, dessa mudança realmente foi esse. A empresa, ao longo desse período, e isso pode se estender para todas as grandes cooperativas do Paraná e do Brasil, é, cresceram muito e ganharam muita é, complexidade. São empresas, exemplo da, da Coamo, tem um, uma, uma grande é, complexidade na questão industrial. São praticamente é, é, mais de 12, 13 indústrias diferentes tem terminais portuários, tem mercado internacional, tem mercado nacional é, de commodities, de produtos acabados, é, é uma grande transportadora, é uma uma enorme empresa de assistência técnica, uma grande empresa de recursos humanos, enfim, ganhou uma grande complexidade e que às vezes o produtor que está dentro da sua atividade mais voltado para a atividade agrícola, a gestão da sua propriedade, teria um pouco mais de dificuldade de, de conduzir executivamente uma empresa desse, desse nível de complexidade. Então, a opção por por profissionalizar a gestão, é, junto com a governança sendo conduzida pelo Conselho de Administração, acho que é uma alternativa muito boa, o mercado experimenta isso já há muito tempo, grandes empresas funcionam assim, e tem sido uma experiência muito positiva, uma boa aceitação, uma grande aceitação por parte do quadro social, do mercado, do modo geral, então estamos felizes, estamos bastante satisfeitos. Com, com os resultados nesses três anos é, de experiência.
1: O senhor já respondeu parte da pergunta. O associado recebeu bem a experiência, ele está gostando, tem tangibilizado os resultados, tem participado disso, presidente?
0: Tem, estamos participando, né? temos duas vezes por ano fazemos as reuniões de campo, onde a gente vai até as, as regionais é, no contato direto com o produtor, mas é claro que o produtor está no dia a dia, é, espalhado aí, pelos 74 municípios que a Coama atua, de Mato Grosso do Sul até Santa Catarina, e eles vão sentindo, junto às nossas gerências, os nossos gerentes vão sentindo e dando feedback a respeito dessa, dessa percepção do, do cooperado, e ela tem sido muito boa. Realmente, a gente está muito feliz com o comportamento cooperativo.
1: O presidente, na prática, o que é que esse modelo tem feito pelo negócio Coamo? Tem dado estabilidade, Gels. Por quê? Porque
0: garante com maior tranquilidade a continuidade das atividades, a sucessão dentro, dentro da empresa. Ou seja, é, se você tiver um, uma, uma necessidade de substituição de um diretor, é uma contratação normal de um CLT. É o passo que se for um problema é, com relação a eleitos, você tem que convocar uma assembleia, fazer uma, uma, uma escolha nova para substituição, enfim, tem uma dificuldade maior. E também, é claro, a, a atuação de profissionais do setor. Uhum. Então, nós temos é, diretorias com, com pessoas capacitadas de mercado, que entendem do mercado, que entendem de cooperativa, o que é muito importante, né, que é diferente a gestão de uma cooperativa em relação a uma gestão puramente comercial. A cooperativa ela tem uma preocupação social muito grande e tem que saber levar é, isso dentro da, das suas atividades, o social e o econômico. Então, acho que tudo isso é, exige uma, uma capacitação das pessoas para essa gestão.
1: Presidente, já são mais de 30 mil associados, a área de cobertura da Coamo está em Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Para onde cresce o negócio Coamo, presidente?
0: Olha, esse no, nos últimos 12 meses nós expandimos, foi uma expansão é, mais no Mato Grosso do Sul. É, nós tivemos quatro novas unidades, né? duas que já estão em operação e duas que entram em operação agora em janeiro em Ponta Porã, em Rio Brilhantes, e duas em, em, que já estão em operação, que nós adquirimos instalações existentes em São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, acima de Campo Grande. Essas são as expansões de área, mas nós tivemos é, investimentos importantes dentro já da área de ação da Coamo, com ampliações de entrepostos, é, melhoria da coisa, das condições logísticas, é, enfim, grandes expansões em unidades já existentes uhum. e também crescimento industrial, né, uma vez que estamos é, inaugurando agora em, em abril a nova indústria de rações aqui no Parque Industrial de Campo Mourão, uma nova indústria né, para a produção de rações, que nós fazíamos terceirizado até então, agora vamos ter a indústria própria, e também marca a entrada da como na verticalização da industrialização né, do milho, que era o único produto que nós, o nosso cooperado produz que nós não industrializávamos até então. Uhum. Temos o moinho de trigo, temos as indústrias de soja, temos torrefação de café, temos a fiação de algodão e agora também vamos é, industrializar a parte do milho. É o primeiro passo na industrialização do milho. É. Então, grandes investimentos, não só de expansão de área, mas também dentro da área de ação para melhor atender o quadro social.
1: O cheque do cashback esse ano vai ser gordo, então, presidente?
0: Vai ser um bom cheque, né? Todo <risos> ano, como tem a tradição, nesses... já vamos para 52 anos, que é como faz agora dia 28 de novembro. É, em todos os anos houve uma grande distribuição de sobras, isso é uma ação social importantíssima, porque essas sobras vão para todos os municípios onde a Coamo atua, ou seja, onde tem um cooperado Coamo, ele operou com a sua cooperativa, ele vai receber sobras sobre os insumos que ele adquiriu, sobre a produção que ele entregou, soja, milho, trigo, uhum. café, ele vai receber sobras sobre isso também. Então nós já vamos ter a primeira entrega de sobras, que também é tradição da Coamo, em dezembro, né, a antecipação das sobras que vão ser aprovadas na Assembleia, que normalmente ocorre em fevereiro, elas ocorrem em dezembro, aquilo que nós chamamos o Natal dos Cooperados. Então existe uma antecipação dessas sobras que o cooperado já vai receber em dezembro.
1: O senhor já pode falar de valores para a gente, presidente?
0: Não, ainda não, não temos definido o valor, Jelcio, mas...
1: Mas são sobras já bastante interessantes. Presidente Ayrton, eu sou absolutamente suspeito para falar sobre cooperativismo, porque sou um apaixonado pela política cooperativista e que fez enorme diferença nessa dura narrativa de pandemia, na pior crise sanitária que a nossa geração viveu em tempos. E o cooperativismo se saiu muito bem. Como é que foi dirigir um negócio desse tamanho, no meio da pandemia, manter o grupo de trabalho unido, focado e todo mundo perto do cooperado? Um
0: grande desafio, né, Gelson? Um grande desafio,
1: porque... É...
0: A atividade agrícola ela tem uma particularidade que nós, nós vimos grandes eventos serem transferidos, né? Copa do Mundo, é, a Copa do Mundo não, mas a Olimpíada teve que ser adiada, teve que ser reposicionada, vários eventos mundiais. Safra não se adia. Safra ou você planta na hora certa ou você não planta. Então, você tem tem que conduzir. E, e imagine se nós tivéssemos um problema de pandemia associado a um, a um problema de falta, é, de escassez de produtos, de escassez de alimentos. Seria um caos realmente. Então, a atividade agrícola teve que continuar, não se adia a atividade agrícola. Então, houve um grande entendimento da sociedade de que isso era importante que continuasse. Adotamos procedimentos muito rigorosos de relacionamento, é, de, de, de forma de se relacionar com o cooperado, seja no fornecimento de insumos, na hora de prestar uma assistência técnica, é, na hora de fazer a logística de recebimento de grãos. Então, toda a atividade foi muito bem mapeada, muito bem conduzida, tanto que tivemos, é claro, problemas como o país todo teve, mas não em maior intensidade, né, sempre muito equilibrada com a... Com aquilo que acontecia no país e até com, com índices até menores. Então, realmente, é, houve um, uma preocupação grande de não parar a atividade é, para não comprometer mais o, o, a, o cenário e também uma preocupação muito grande com os nossos funcionários, com os nossos cooperados, enfim, com todos os, os atores desse, dessa, é, desse grande negócio para que ninguém é, se expusesse é, a mais risco do que aquilo que já estava dentro da... da daquilo que nós estávamos vivendo. Então, realmente, foi um grande desafio e, e podemos dizer com segurança, com certeza, que fomos vencedores.
1: Ayrton Galinari, presidente da Coamo Agroindustrial, a maior cooperativa agrícola da América Latina e, de novo, a melhor empresa do agronegócio brasileiro. Privilégio ouvi-lo, presidente.
0: Obrigado, Gelson. E é um prazer poder falar a todos os seus
1: ouvintes. O CBN Entrevista de hoje com Ayrton Galinari, presidente da Coama, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Lá você vai encontrar o programa de hoje e todos os demais programas da série. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. E até sábado. Tchau.